0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Create Inspire, dem Podcast für Kreative. Mein Name ist Steffi Kriebenbacher. Ich bin Fotografin und Facebook-Managerin. Und in diesem Podcast bekommst du meine Inspiration für ein kreatives Mindset in deinem Herzensbusiness. Welcome back. Wie schön, dass du mir wieder hier lauschen magst. Ja, zuallererst, bevor wir heute mit dem eigentlichen Thema dieser Folge anfangen, einmal noch zu der Folge vom letzten Mal Traumberuf Hochzeitsfotograf. Da gab es einige Rückmeldungen, über die ich mich natürlich freue, weil halt einfach eine Kommunikation mit dir, mit euch hier entsteht. Es hat mich aber doch ganz schön überrascht, weil wirklich viel, viel Negatives zurückkam. Aber Negatives im Sinne von wie wie ihr das ganze Thema seht und gesagt habt, hey, eigentlich könntest du die Folge auch Albtraumberuf nennen, denn es waren viele Themen wie oh, Problem, Traumkunde, nicht die richtige Zielgruppe, dann das Thema, was mache ich eigentlich später, ich werde diesen Beruf nicht bis zur Rente ausüben können oder auch, hey, selbst wenn ich krank bin, muss ich als Selbstständiger natürlich arbeiten und kann mein Brautpaar da nicht einfach hängen lassen. Das sind alles absolut wichtige Themen und wirklich Kernpunkte, die da auch absolut drauf zutreffen, das würde ich eins zu eins so unterschreiben. Gerade die Thematik, wie finde ich meine Zielgruppe oder meinen absoluten Traumkunden, damit ich einige Probleme mit den Kunden nicht mehr habe, kann ich vielleicht gerne mal in einer der nächsten Podcast-Folgen aufnehmen, um euch da nochmal ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und meine Tipps und Tricks aus den ersten Jahren der Selbstständigkeit einfach weiterzugeben. Generell hat es mich aber wirklich, wirklich überrascht und ja fast traurig gemacht, wie negativ einige Kollegen den Job doch einfach sehen. Bitte fokussier dich nicht auf immer diese negativen Dinge, denn das macht dir die Arbeit dann irgendwann wirklich sehr, sehr schwer und dann bringt sie einfach auch keinen Spaß mehr und keine Leidenschaft, was es ja eigentlich mal war, denn warum bist du Fotograf geworden? Negative Ereignisse bleiben immer fünfmal mehr im Kopf hängen als die Positiven. Aber fokussiere dich bitte einfach auf das Positive, auf das Feedback, das dir dein Brautpaar gibt, wenn sie mit den Fotos überrascht werden und damit glücklich sind und sich einfach über diese Erinnerungen für die Ewigkeit freuen. Fokussiere dich darauf. Ja, das einfach nur noch mal zum letzten Topic der Folge. Jetzt geht's aber weiter mit dieser neuen Folge und zwar möchte ich mit dir über ein Thema sprechen. Dinge, die ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte. Wie auch in der letzten Folge schon erwähnt, gerade im, im künstlerischen oder im Fotografenbereich, der Fotografenberuf an sich ist nicht mehr geschützt. Man kann sich also einfach so, wenn man fotoaffin ist, eine gute Kamera hat, irgendwie gut an Kunden herankommt, selbstständig machen und Fotograf nennen. Neben dem eigentlichen Fotografieren und äh, Hochzeiten begleiten oder je nachdem, in welcher Nische du dort als Fotograf unterwegs bist, bringt die Selbstständigkeit aber natürlich noch viel, viel mehr mit. Und ich möchte da gar nicht unbedingt ähm, nur die Fotografen jetzt ansprechen, sondern einfach jeden kreativen Künstler. Denn gerade für uns Künstler ist dieses ganze Bürokratische und drumherum, was die Selbstständigkeit eben noch so mit sich bringt, nicht unbedingt easy. Denn meistens, also so geht es mir zumindest, ja, verstehe ich nur Bahnhof. Und genau deshalb möchte ich mit dir jetzt einfach mal meine Learnings aus den letzten über zehn Jahren Selbstständigkeit teilen und ich habe ihn mal hingesetzt und aufgeschrieben, was hätte ich eigentlich gerne vorher gewusst. Als allererstes möchte ich einmal mit dem Punkt Umfeld, Freunde und Familie beginnen. Du selbst brennst natürlich total für deinen Beruf, für deine Kreativität, für das künstlerische Dasein, aber genau das kommt dir oft aus deinem Familien- und Freundeskreis nicht entgegen. Und ganz ehrlich, das kann ein ganz schöner Schlag ins Gesicht sein, denn es geht immerhin um deine Leidenschaft, um dein Herzblut und dann sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben, die das Ganze manchmal einfach nicht verstehen. Das liegt aber einfach daran, dass die meisten einfach gar nicht ja, selbstständig sind, sondern irgendwo im angestellten Verhältnis tätig sind oder halt einfach kein eigenes Business haben. Andere Leute können das sehr, sehr schwer nachvollziehen. Warum man sich selbstständig macht, mit was man sich selbstständig macht und welche Hürden da eigentlich auf dich warten. Oft äh, wünscht man sich ja einfach gerade so ein bisschen Feedback und Rückhalt und einfach auch Fragen und Antworten aus diesem Inner Circle, weil man diese Person ja einfach mag und liebt. Aber oft können sie dir einfach nicht das zurückgeben, was du dir in dem Moment ja wünscht von ihnen. Wichtig ist, dass du dir darüber bewusst bist, dass es halt keine ja, keine Freunde sind, die unbedingt auch selbstständig sind oder in einem eigenen Business arbeiten und daher deine Sorgen und Ängste gar nicht, ja, nachvollziehen können und deshalb oft einfach mit Unverständnis reagieren. Das meinen die überhaupt nicht böse oder gar persönlich, sondern nein, sie sind halt einfach, ja, nicht selbstständig und können es daher gar nicht, ja, nachvollziehen. Deshalb auch nochmal ein weiteres wichtiges Learning, was sich daraus direkt mitergibt, nimm nichts. Persönlich absolut gar nichts. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn gerade als Künstler, als Kreativer steckt in jedem eurer Ergebnisse, in jedem eures Produktes ganz viel Herzblut und Leidenschaft drin. Also ein Teil von euch und dann tut gerade Kritik unglaublich weh und trifft einen richtig, richtig hart. Da einfach mal ganz objektiv gucken, ist das jetzt berechtigte Kritik, ist das konstruktive Kritik, kann ich da einen Perspektivwechsel machen und da wirklich ein Learning für mich draus mitnehmen oder ist es gerade einfach ja, eine, eine Rückmeldung von jemandem, der das Business so gar nicht kennt und da einfach nur wild umherblubbert. Also ein ganz großes Learning nehmen, nichts persönlich und was die Freunde und Familie betrifft, solange die Liebsten nicht auch selbstständig sind, wird es da immer mal Missverständnis geben und keine Freudenschreie, so wie du sie halt vielleicht empfindest. Das ist aber total normal, weil sie einfach nicht in deinen Schuhen stecken und das ist auch absolut in Ordnung. Der nächste Punkt, den ich dann auch erst mit der Zeit gelernt habe, ich bin... Absolut ähm, detailverliebt und perfektionistisch. Solange das nicht ähm, 120 Prozent ist, ähm, gebe ich nicht auf oder bin ich nicht fertig. Das ist der größte Bullshit ever. Dann wirst du nämlich niemals fertig. Und wie sagt Nina Schnitzenbaumer so schön, fang an, bevor du bereit bist. 80% reicht immer aus. Denn das, was deine Zielgruppe, der Kunde, der, der Follower oder sonst wer sieht, der ist ja meistens kein Profi so wie du. Und dem würden viele Dinge einfach gar nicht auffallen, die dir natürlich auffallen, dem Endkunden aber nicht. Deshalb bist du mit 80% einfach immer wunderbar, Dabei, also stresst dich nicht. Ein weiteres Thema sind die Steuern. Das sagt einem vor der Selbstständigkeit nämlich niemand, wie viel das eigentlich ist und wie viel der Staat davon abbekommt. Denn letztendlich bleibt von dem, was du verdienst, ja so ungefähr die Hälfte einfach übrig und alles andere. Es gibt unzählige Steuern, ob es die Gewerbesteuer ist, die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin absolut kein Zahlenmensch. Ich kann damit nicht gut umgehen und deshalb war das für mich einer der Punkte, den ich als allererstes ausgelagert habe. Allerdings auch schon vor meiner Selbstständigkeit, denn bevor ich mich dann ja mit Expression Fotos selbstständig gemacht habe, habe ich ja nebenbei für Nordfern als Eventfotografin gearbeitet. Das waren zwar nur so kleine Rechnungen, die über die eur einnahmeüberschussrechnung später am Jahresende bei der Einkommensteuererklärung eingereicht worden sind, aber selbst das habe ich an den Steuerberater abgegeben. Mittlerweile bin ich da in einem großen Steuerbüro, die halt einmal im Monat meine Sachen bekommen, ich kann es wegschieben, ich bin davon ab und ähm, kann es ruhigen Gewissens einfach abgeben. In meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit war ich aber einfach geschockt, wie viel ich davon abgeben muss und wie, ganz ehrlich, blöd das ist. Ich fand Steuern zahlen blöd. Fand ich echt blöd. Man, man arbeitet dafür unglaublich hart und der Staat hält mal eben die Hand auf und will die Hälfte abhaben. Ein absolut wichtiges Learning, was mir meine Mentorin mal gesagt hat zum Thema Steuern zahlen, ist folgendes. Und das macht es mir wesentlich einfacher und ich zahle jetzt unglaublich gerne Steuern. Denn sie hat mir gesagt... Stell dir vor, du gehst gerade raus und bist im Buxtehude unterwegs und du siehst ähm, eine Baustelle. Der Bürgersteig wird neu gemacht oder eine Straßenlaterne wird erneuert. Hey, das wird mit deinen Geldern gemacht. Natürlich nicht nur, aber in diesem Sinne kann man sich so wunderbar reden. und ich freue mich, dass meine Steuern, die ich gezahlt habe, etwas so tolles für meinen Ort hier machen. Das war wirklich ein, ein absoluter, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Mindchanger. Dass, dass es einem wirklich leichter macht. Und wie eben schon gesagt, ich habe das Thema Steuern ausgelagert. Das ist nämlich das nächste Learning. Du kannst nicht alles alleine machen. Dinge, die dir absolut keinen Spaß machen, wo du keine Freude daran hast, gib sie ab, lager sie aus. Andere Menschen haben diesen Beruf ja nicht umsonst gewählt Die machen das unglaublich gerne mit ganz viel Freude. Also Dinge, die dir keinen Spaß machen, weg damit. Man selbst verzettelt sich damit nur und ärgert sich am Ende, dass irgendwie, keine Ahnung, ja wieder die Buchhaltung ansteht oder sowas. Deshalb, einfach mal weg damit. Und wenn man Dinge schon mal auslagert, kann man einfach auch gleich netzwerken. Denn dein Netzwerk ist das A und O. Ich selber mache zum Beispiel überhaupt keine Werbung. Für mich kommen die meisten Empfehlungen wirklich entweder über meine Brautpaare natürlich direkt oder ein Gast, der mich auf einer Hochzeit gesehen hat, oder einfach über mein Netzwerk, über meine Kollegen, die mich weiterempfehlen und die ich auch gerne weiterempfehle. Bau dir ein gutes Netzwerk auf. Ich weiß, gerade für uns Künstler oder für uns Kreative, die ja oft introvertiert sind, ist das gar nicht so einfach und wenn du möchtest, kann ich dazu gerne mal eine extra Podcast-Folge machen, denn mir ging es am Anfang nicht, e ja, sehr ähnlich. Ich würde mal sagen, Netzwerken für Introvertierte. Wenn du da gerne mehr hören möchtest, unbedingt Bescheid sagen, denn das ist ein Thema, das man nicht mal eben einfach so in dieser, in dieser Podcast-Folge unterbringen könnte. Der nächste Punkt, den ich auch gerne vorher gewusst hätte, ist das Thema Einsamkeit. Ja. Es sind... So viele Tage oder ganze Sommer, die ich oft, gerade wenn es halt in der Hochzeitshochsaison war und man mit der Bildbearbeitung beschäftigt war, ich einfach alleine drin im dunklen Büro für die Bildbearbeitung, dunkel. Ähm, ich mag es halt einfach gerne etwas dunkler bei der Bildbearbeitung, ähm, Ja, verbracht habe. Es ist ganz schön viel Einsamkeit dabei. Dann, wenn alle anderen, ich habe es jetzt gerade am Wochenende wieder gesehen, es war, es war Festivalzeit und ich habe so viele Freunde in meiner Storyline gesehen, die irgendwie auf dem Will oder auf dem Deichbrand waren und ich dachte mir, hey, wie gern würde ich auch einfach mal wieder ein Wochenende, ja, mit Freunden verbringen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Pausen setzt und einfach auch nimmst. Gerade in den ersten Jahren ist man in so einem Hustle-Modus, wo es halt immer nur darum geht, ja, Business, Business, Business. Aber versuch dir, ja, diese Freiräume zu schaffen. Grenz dich da auch regelmäßig ab. Denn das ist immer wieder ein wichtiges Thema. Diese Einsamkeit kommt leider immer und immer wieder zurück. Und der wohl wichtigste Punkt als Selbstständige, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wenn du dich selbstständig machst, dann wahrscheinlich mit deinem Herzensbusiness, weil warum solltest du es sonst machen? Und es wird immer und immer wieder Situationen geben, bei denen du quasi am Abgrund stehst und denkst, jetzt schmeiße ich alles hin. Jetzt habe ich echt keine Lust mehr. In über zehn Jahren habe ich das schon so, so oft erlebt. Und reagiere sehr, sehr intensiv und sensibel und emotional und liege dann wirklich wie ein angeschossenes Reh, erstmal zwei Tage heulend am Boden. Absolut. Der Kopf wird so tief in den Sand gescheckt, das ähm, ja, geht gar nicht mehr. Glücklicherweise habe ich von meinem Vater eine extreme Resilienz geerbt, dass ich immer und immer wieder aufstehe. Als Selbstständiger musst du darauf gefasst sein dass dir entweder irgendein Kollege ans Bein pinkelt, irgendeine Behörde oder keine Ahnung, was schief geht. Es ist immer, es kommt immer wieder diese Achterbahnvatergefühl. Ich glaube, das hört nie auf und mit den Jahren entwickelt man da wahrscheinlich auch einfach ein dickes Fell oder arbeitet da immer weiter an seiner Resilienz. Aber es kommt immer und immer wieder. Das ist kein Thema von wegen. Hey, ja Mist, jetzt hat mir einer hier ins Knie geschossen. Gut, äh, schwere Zeit überstehe ich auch. Und das war's dann halt. Nein, <lacht> es kommt immer und immer wieder. Darauf musst du gefasst sein. Es ist wie gesagt eine Achterbahnfahrt deiner Gefühle. So, und bevor ich hier jetzt noch länger quatsche, denn eigentlich wollte ich meine Folgen ja immer relativ kurz halten. Das sind meine Learnings aus der Selbstständigkeit und viele Dinge, die ich einfach gerne mal vorher gewusst hätte und mich irgendwie, ja, hätte darauf vorbereiten können. Aber so sieht es im echten Leben ja nicht immer aus. Deshalb hoffe ich, dass ich dir damit vielleicht ein paar Learnings mitgeben kann. Wenn du Fragen hast, schreib mir immer gerne eine Nachricht. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, hinterlass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung, darüber freue ich mich mega. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!